Hej och välkomna till podcasten Omänskligt med mig Sofia Peterfia Stål och Anna Sedersam Krans. Hej hallå, Anna. Hallå, hallå. Hallå. Eh, vi ska gå direkt på dagens ämne som vi alltid gör. Och idag så handlar ju det om självinsikt och reflektion. Mm. Och när vi satt och diskuterade på ett möte här för ett tag sedan, så här, var, var, hur ska vi lägga upp det nu, vad ska vi liksom fortsätta prata om? Och så var det som att du liksom sa det här, jag vill prata om reflektion och självinsikt och liksom gick igång och liksom typ började prata innehåll redan där för att du var så engagerad. Men typ orerade verkligen. Ja, så kan inte du dra igång det här nu? Jo, absolut. Eh, jag skulle vilja börja med irritation. Mm. Irritation när människor saknar självinsikt. Kan mm. du känna igen den? Alltså du menar om jag blir irriterad på folk som jag mm. upplever inte ser sitt eget beteende mm. till exempel? Mm. Ja. Ja. <laughs> Väldigt mycket. Och varför tror du att det irriterar oss människor så mycket? Eh, bra fråga. Ja, men f- det, på något vis så kanske det är så att om man, om man har ett beteende eller gör någonting mm. men man är ändå medveten om det och kan, att det liksom, då blir det lättare att ta emot det. Att så här, okay, men du, vi vet båda att du är så här eller du gör så här eller nu blev det så här. Mm. Men är man helt omedveten och bara kör på så är det, jag vet inte, det skapar ett annat avstånd eller någonting. Ja, men och det är ju provocerande. Ja. Det är ju någonting är det i det som blir provokativt. Ja. När det är så, ah, jag råkar alltid ut för det här. Man bara, nej, du råkar inte alltid ut för det här. Du sätter dig i den situationen. Ja. Det är också väldigt känsligt att om man skulle säga det till någon. Eh, har du tänkt på att det kanske är du som är problemet? Mm, eller hur man ska jag säga. Vadå, det är det väl inte. Ja, men jag har det... ju alltid otur med män. Ja, men och det är ju så här, det är ju skitsvårt att nej. våga säga ja, det till Nej, jag håller inte med. Nej. <laughs> så där blir det ju då. Ja, exakt. Ja, vänta, nu håller du inte med mig? Eller? <laughs> Okej. Okay. Ah, min. Lägg av. Ja. Nej, men det är ju så. För det är ju så, det blir ju otroligt känsligt. Och stängt. Ja. För det var det som jag höll på att dryga med med dig nu. Jag såg ju du bara så här, nu var det en vägg inne. Det ja. blir så stängt när man ja. kanske då är så här modig. Och försöker ge en feedback om att så här, har du tänkt på att det skulle kunna kanske? Och så möter man den där, nej, den här väggen. Mm. Det blir så himla obehagligt. Och det blir lite den här, nej men okej, vi skiter ju att prata om den rosa elefanten i rummet. Så alla är medvetna om att den här personen, si och så. Men den personen är liksom totalt omedveten. Bara, har inte gjort det, har inte sagt det, har inte gjort si, har inte gjort så. Man bara... Eh, bor vi på samma planet? Mm. Lever vi liksom i samma miljö? Nu, alltså det jag fick ju direkt upp ett minne från helgen. Det här är ju en liten detalj, men som en så här vardagsdetalj. För mm. du frågade om, eh, kan du irritera dig? Mm. Eh, nu kom Fia uppenbarligen på något som irriterade henne i helgen. <laughs> Svar, ja. ja. Nej men det här, eh, jag vet inte, jag blir så arg på det här. Jag och Kim, min man, cyklar inte till stan. Mm. Vi är på en cykelbana mm. och det är liksom till och med så här avgränsat med ett staket mellan gångbanan och cykelbanan. Man, ja. För att folk cyklar väldigt snabbt, det är bilväg och det är liksom ganska farligt om man kommer fel. Och det är också fel. väldigt tydligt då, här cyklar man och här går man. Ja. ja, väldigt tydligt. Och det är inte så att det inte är skyltar och att det inte är målat på Nej. cykelbanan med cykelfigurer. Jag blir så irriterad. Ja, och då när vi cyklar på vår lilla cykelbana i rätt riktning. Mm. Och det är också så här, ja, vi gör som man ska. Mm. Vi är så duktiga. Ni är så duktiga. Ja. Plus poäng till Fia. Tack. Och hennes man, Kim. Mm. Och då så, helt plötsligt så möter vi en annan man i 35-årsåldern. Som är ute på sitt löppass mm. i sina tajta kläder. Och är så här... Nu är jag så himla intresserad av hans ålder och vad hans kläder Nej, hade men det med den bara till. Ja, du ska få veta det. Han springer sitt långpass i fel riktning på cykelbanan. Ja, för att det han springer ju mot er. Mm. Alltså där, där ni kommer cyklande så springer han mot er. Precis. Riktning då. Så att vi på våra cyklar så cyklar åt rätt håll på rätt plats. Vi ja. måste akta oss för att han kommer ju att köra sitt långpass i träning där. Ja. Och när jag så här pekar lite så här, men hallå vänta nu, du är på fel plats så bara mm. så här, lite så här <laughs> jag blir irriterad. Men det är inte så att jag gör någon min utan jag bara pekar Nej, lite fast så. Du, du, du vill ju ändå så här uppmärksamma honom på mm. så här, du är på fel plats. Ja. Ja. 
Vad tror du att den här 35-åriga hurtiga männen gör? Ja, han pekar finger eller ja. han kastar något surt ord eller han, han, han pekar på riktigt finger. Han sätter fram handen så här framför sig och sen så drar han fingret längs med <laughs> hela vägen tills vi liksom tappar ögonkontakt. För att han spr- vi möts ju och han springer och jag cyklar så går det ganska snabbt. Hela armen följer med och han pekar oh finger och glor. Och jag blir bara så här... Alltså det som jag hoppas verkligen mig. att Kim vände cykeln, cyklade kapp på honom, karat sparkade honom bakifrån. För det känns ju verkligen som Kim. Ja, nej. Han, ja, han nej, cyklade ju först. Att jag var ju efter. Ja, nej men alltså så här, suck. Det som gör så, så provocerad också, det är ju det att han tycker ju att här, han vet att han är fel. Ja. Och när jag påpekar det. Ja, då är det du som är Då apa. är det jag som är problemet. Mm. Och för han har ju egna regler i våran väg. Han behöver inte anpassa sig i samhället. Eller... Apropå självreflektion. Ja. Fanns det någonting i det här som gjorde att den här kvinnan jag möter på cykel kanske påpekade att jag borde liksom springa på, på någon annan plats? Nej, noll självinsikt. Och dessutom bara, jag gör som jag vill. Det passar det bra, blir bra för, för mig. mig. Det blir bra för mig. Det blir bra för mig. Och att ta ett finger, det var därför jag sa äh, en 35-årig man. Det var inte ett barn. Nej. Och det är liksom fortfarande inte okej. Okay, men man skulle kunna liksom förstå om det var ett barn. Till och med kanske någon så här omogen tonåring. Ja. Nej, en vuxen kar som väljer bara så här fingret. Ja. Ah. Nej, men tröttsamma människor. Ja, det är, alltså jag känner, nu har jag berättat det här för så många och irriterat mig, så nu har jag bearbetat det lite grann. Ja, så här, du, du är över igen nu. Du behöver inte sitta i en terapisoffa och bara, det var en man nej, i, i kläder. Nej, han var Ta utan ytan. kläder nästan. Men, ja, ja, nej, men alltså spännande. Mm. Eh, och som sagt, man kan tycka liksom att, att så här, det kanske är en löjlig grej av oss att ta upp, men... men någonstans så, så är det liksom lite det här jag vill komma åt också när jag tänker på det här med reflektion. Det kan vara massa saker jag behöver reflektera över. Det kan ju vara oerhört viktigt att göra en självinsikt. Det kan vara allt ifrån att jag springer på fel cykelbana och liksom hur påverkar mitt beteende andra människor till liksom livsavgörande beslut. Där är så här att, att, att sakna självinsikt det kan ju i princip vara liksom farligt både för en själv och för omgivningen. Vill du att jag ger ett exempel? Jag, säga att du bara, mm. Mm. Ja, jag, jag ville säga att berätta mer. Uh, ja, jag ska ta ett, ett, ett exempel som, som är ett av mina favoritexempel. Om man är chef, då är man ändå satt ofta att ha hand om andra människor. Oftast ingår det i ett chefskap. Uh, och det är framförallt det chefskapet jag tänker på nu. Uh, då är det ju jätteviktigt dels att jag kan chefa mig själv- Alltså du kan inte leda andra om du inte kan leda dig själv. Så mm. nummer ett är ju att jag måste vara, vara duktig på att leda mig själv. För att i, i min tur sen då kunna få människor att följa mig och liksom leda dem. Är du med på resonemanget? Mm. Mm. Alltså att vara chef och att vara ledare. Ja. Man, man blir ju inte automatiskt en ledare för att man har en chefstitel. Nej. Vilket Nej. många kanske ja, vilket glömmer. många glömmer. Så att det är jättebra att du påpekar det. Om jag då i min ledarroll har noll självreflektion. Mm. Mm. Fundera bara på den i en sekund. Jag vad, behöver vad, kan, inte, vad kan det leda till? Ja, men jag behöver inte fundera för att det är så många i min närhet som har dessa problem med sina chefer eh, just nu. Så att mm. jag har så många berättelser som jag skulle kunna dra med som jag tyvärr inte kan. Eh, men alltså, det ställer ju till med det kan ju förgifta en hel arbetsplats. Ja, det kan gifta, förgifta en hel organisation. Ja. Jag ser det dagligen i och med att jag då inte bara jobbar som samtalsterapeut utan jag jobbar även som handledare, chefshandledare, föreläsare. Och, och mycket när jag är ute och jobbar i organisationer så ser man ju, jag ska ta ett enkelt exempel, jag kan bli inkallad och så är det så här, ja ah, men vi har jättemycket problem med den här, lednings- eller med den här arbetsgruppen. Mm. Du måste komma liksom, kolla och ta reda på vad det handlar om. Ja, absolut. Det är mitt uppdrag då. Och så kanske jag då intervjuar folk, jag kanske är med på olika möten. Det finns en massa olika sätt för mig att ta temperaturen på vad det är som händer. Där jag jätteofta upptäcker så här, mm, ja, absolut har medarbetarskapet har en del i att det finns en problematik. Men mm. det finns också oerhört mycket problematik i ledarskapet. Och när man då kommer till vissa och talar om det här och det här är ju vad jag ser. Det är också det jag var då anställd för att hålla koll på. Mm. Jag kommer till en poäng. Du ser min, min, min spelare. Jag bara... Mm. 
Eh, och då är man jättevillig att ta till sig. Ja, ah, jag förstår. Och vi förstår att det inte funkar där mellan avdelning A och B. Och vi ska liksom jobba på det. Och, så bara, ah. och sen är det otydliga direktiv från ledningshållen. Och bara, nej. För då blir det vi gör inget fel. Man mm. bara, eh, vänta nu här. Stopp. Ni tänker alltså inte hämta hem pusselbiten. Alltså själv reflektera kring är det någonting vi gör organisatoriskt, ledarskapsmässigt som gör att det strular i organisationen. Nej, där är det stopp. Kan du då förstå min frustration när jag ser att människor saknar självinsikt? Vet, jag blir ju helt mörkrädd och jag får ju, jag får ju, alltså så här, det är ganska tufft för att till och från vet jag ju så här, okej okay, jag måste ju pressa på här för att sköta mitt jobb så måste jag ju få den här personen att förstå att ja ah, fast du måste ta och äga den här pusselbiten. Annars kommer det inte bli bättre i organisationen. Och till och från så får jag ju då kicken. Från uppdraget? Ja, för att du, för är, du det är samlingen de vill, de är för jobbig. Vill, de vill veta vad det var för fel på medarbetarna. De vill inte veta vad det var för fel på dem. Jag har ingenting med det här att göra. Eh, <laughs> va? Tre gånger har det hänt i min karriär. Att jag har fått sparka sparken. Men alltså så här, ah, nej, men vi tackar för din rapport. Lalala. Vi kommer jobba vidare med, med, med medarbetarna. Alltså de gör halva jobbet. Och liksom. För att de tar det personligt, blir mm. kränkta, kan mm. inte hantera mm. att de fast, själva fast inte är, är perfekta. Så, men be careful what you wish for. Ja. Du bad mig att ta en analys på vad det var som var fel. Här har du analysvaret och då blir du så här. Jag inte med det här göra. Hon bara, men okej, okay, interesting. Självreflektion, självinsikt kan vara på sin plats här. Jag hade ett sånt mm. uppdrag för tre år sedan ungefär. Eh, och då fick jag ju då sparken. Alltså, och då var ju medarbetarna så här upprörda och tyckte så här nej men vi vill ha kvar henne och liksom, så här vill vi inte ha. Men det var ju ingen nåd det var ju så här, ah, nej men vi tackar för hennes rapport och återkoppling och det är bra att ni tycker att ni har fått med er något men liksom så här, vi går vidare. Mm. Eh, och sen ringde de två år senare och bara hej det var vi igen. Efter två år? Ja. Då hade poletten trillat ner och bara ah, det kanske låg någonting i det där, vi kanske måste titta lite på hur vi gör. Man bara mm. Så, så samma person som tog in dig kunde inte hantera sanningen, sparkade dig, eh, ringer sen efter två år och säger kom tillbaka. Ja, ah, det tog två år för den självinsikten att ramla på plats. Men för där är vi ju inne på någonting som också är... Eh, och det blev dessutom jättebra. Alltså när vi ja, gjorde jobbet precis, så slutade det dessutom med att det blev jättebra. Och den personen har idag varit så här, oh my god det var så himla bra att vi gjorde det här. Mm. Och där är det också viktigt för mig då att inte bara, ah, nej nu har du bestämt att det inte jag fick jobba kvar. Så då, alltså då får ju jag också bestämma mig för att inte sitta på någon hög häst och vara liksom en apa. Att så här, ni hade chansen men nu, nu får det vara. Mm. Utan då får jag vara professionell nog och bara, ah härligt att, att ni känner att ni vill jobba vidare nu. Sen kan jag tänka i mitt stilla sinne, oh vad mycket vatten där runt under broarna i två års tid onödan. Mm. Eftersom det, när jag kom tillbaka fick vi veta att det var turbulent kaos, sjukskrivningar, utbrändhet att det där var hur mycket skit som helst i kölvattnet av att den som sitter högst upp har ingen självinsikt om vad den gör och hur den gör och hur det påverkar ett helt företag. Mm. Men det är ju återigen det här också att man måste ju kunna skilja på när man är på jobbet och hanterar professionella frågor i professionella sammanhang som är sakfrågor och hör till, till liksom, det hör till jobbet eller mm. uppdraget och så. Sen så är det andra saker när det blir personligt. Mm. Där personen grepp eller det handlar om min personlighet. Eller, för man kan inte ta allting personligt när man är på sin arbetsplats. Nej. Man måste skilja på det. Ibland mm. så får man göra det för att det kanske är ett personangrepp och det är över alla gränser. Mm. Men många kan ju inte så här. Precis som du beskriver, att så här, okay, men så här kan det vara att så här, här har vi också någonting som behöver jobbas på. Nej, då, liksom, då tar man det direkt personligt. Nej. Och istället för att också säga text to to tango. Ja. För, för jag brukar vara väldigt noga med, eh, eftersom jag blir anlitad i så otroligt många sådana här twister och konflikter och sådär, att, att liksom det är väldigt sällan en persons fel. Utan det är väldigt ofta så här, ja men här, här liksom... Mitt sätt att kommunicera passar inte med ditt sätt att kommunicera. Ditt sätt att motta funkar inte med hur jag lämnar över. Alltså så här, att, mm. att det har liksom att göra med att man får inte till det. Men att då bara så att den personen är dum i huvudet. Jag har ingenting med saken att göra. Det är bara för att den är dum i huvudet. Man bara, fast vi kan inte riktigt tänka så. Så är det egentligen med allt i livet. Ingenting han är ju bara en persons fel. Även om det kanske var en person som gjorde... 
jag vet inte, gjorde, var otrogen eller gjorde den konflikten eller drog igång mm. det där så grundas det och bottnas det ofta i att det är liksom, som du säger, en dans mellan flera. Att man har liksom, det är inte bara en som nej, helt plötsligt nej. bara, utan det är alltså, ju så här... det enda, enda gången jag brukar tänka på att man kanske liksom inte hade någonting med saken att göra, det är ju kanske till exempel vid extremt grova våldsbrott. Ja, ja. Alltså typ så här, jag går på stan och sköter mitt och sen mm. är det någon som så här hoppar fram och knivar mig. Så här, ja, det finns två mynt här. Liksom. Nej. Nej, nej. nej, då har jag blivit så attackerad. Mm. Då har jag ju liksom drabbats av någonting. Mm. Men väldigt många människor går ju runt och är drabbade. Mm. Liksom, de är drabbade av allting. Jag är drabbad av en dålig chef och jag är drabbad av så dumma kollegor. Jag är drabbad av, liksom, nej du är drabbad av att du har blivit så här misshandlad på stan. Det är du drabbad av. Men annars är det ju ofta så här att, att så här, ja, är det någonting du gör? Har du låtit den här personen hållas för länge? Har du inte sagt ifrån? Har du inte varit tydlig? Eller så här, ja men jag har sagt ifrån, jag har varit tydlig, jag har gjort alla de sakerna. Men det blir ändå ingen förändring. Nej men lämna då. Det finns ju också så här, det finns ju också fler var bara så här, ja jag har jobbat på en arbetsplats i åtta år, jag hatar det. Så här, varför då? Mm. Och kan folk säga, men så himla lätt är det väl inte? Ja, fast jag kan ju då söka nya jobb. Jag kan försöka flyttas till en annan avdelning. Alltså det finns också jättemånga saker man kan göra för att försöka påverka sin egen situation. Men, men där är det ju också ibland så, ja men om det bara inte var så här. Mm. Ja, jo, nej, visst. Men nu är det så. Och hur ska, vi, hur ska du göra för att det ska bli bäst för dig? Men det är ju så, dels är det känsligt. Mm. Och sen så krävs det ju väldigt mycket energi, mod som vi pratade om i vårt första avsnitt. Att man så här vågar, att man eh, orkar ta tag i saker. Och sen just det här med självinsikt och reflektion, det kan ju bli väldigt otryggt för många. Ja, oh ja. Så att det är ju, jag förstår ju verkligen att, att den kan vara begränsad för att det är väldigt, väldigt känsligt och Men du kan, svårt. Du, du kan ju få en hel världsbild sönderslagen. Ja. Du kan ju leva i en uppfattning om att det är så här och sen så får du då liksom reda på att så här, det stämmer inte. Om jag hämtar hem, om jag börjar reflektera så kanske jag förstår att så här, det är inte riktigt sant, det är inte riktigt på det sättet. Det kan ju vara oerhört smärtsamt. Såklart. Till exempel när vi då pratar ledarskap. Nu har jag det bara som ett exempel. Mm. Att, att kanske tycka att man är en, en bra ledare. Kanske tycka att så här man är en bra chef. Och sen så här smärtsamt kanske börja hämta hem. Att så här, det är jag nog inte. Jag är både otydlig och osorterad. Och har supersvårt att få ihop struktur. Tror du att det är jätteroligt att hämta hem det? Såklart inte. Alltså det knäcker ju folk ibland. Mm. Och därför är ju, många kan ju vara på mig så här och tycka så här, men då? Ignorance is a bliss. Är det inte så här bättre att inte veta? Och då många är ju på terapeuter så här, varför ska ni hålla på? Varför ska ni hålla på så här, riva i gammal skit? Låt det bara vara. Mm. Varför ska man riva i gammal skit då? Men det förgiftar ju en människa och en organisation och det blir ju... Det, det blir ju så mycket som man går och bär på. Det mm. blir ogenuint, folk börjar må dåligt. Mm. Det, det blir ju ringar av vattnet. För ja. till slut, så, som när vi har pratat om ilska tidigare, till slut så rinner ju bägaren över. Ja. Det är liksom, det, det är oundvikligt. Sen ska man inte fastna i gammal skit brukar jag säga. För mm. många tror ju att vi terapeuter, vi som älskar dåtid och vi bara, vem gjorde och vad då, när då? Alltså, hur var det mellan dig och din mamma egentligen? De tror att vi ska liksom hitta alla lösningar och alla svar i dåtid. Eh, men men så här, vissa saker behöver vi ta reda på om dåtiden. Men däremot ska vi inte älta och älta och älta för då, då blir det destruktivt. Att bara så det här hände och det här hände och det här har varit så jobbigt för mig det här. För att man måste ju också vara nuvirigt orienterad och titta så här. Det här har hänt mig, det här har påverkat mig, det här har nog gjort att jag gör de här valen. Okej, okay, hur ska jag göra nu? Apropå självinsikt. Hur ska jag göra nu för att det ska bli annorlunda? Varför, varför, varför är jag skild för femte gången? Mm. Varför får jag inte ihop det liksom? Jag får inte till det här med kärlek? Är det någonting med mig? Nej, jag träffar bara så dåliga män. Man bara, åh, fem gånger. Absolut så kan det vara så att din mans kompass måste justeras. Men också så här, är det någonting med dig själv? Är det någonting du måste tänka på? Är det någonting du måste så här, titta på? Är det någonting du behöver arbeta på? Mm. Ja, men för det kan jag uppleva är... Eh, alltså man, man får ju... Om jag går som mig själv när... 
när jag själv blev mer så här, stannade upp, började reflektera, mm. började titta på just min världsbild och kanske så här, ja men vad är det som har format mig genom mm. åren och varför reagerar jag så i sådana situationer och så där. Det, det är ju skitjobbigt och det Klart kräver det. ju massa saker av en. Men det skapar också en an, ett annat lugn kan jag uppleva. Att här, när jag väl fattar så här, okej okay, men nu reagerade jag så här. Därför gru- att? Ja, då blir man, eller jag upplever det i alla fall, då blir jag liksom lite trygg och bara, men just det. Och då kan man vara lite snäll mot sig själv. Ah. För att det blir så här... Och göra ett annat val. Ja. Inte alltid bara vara snäll, för jag är mm. jätte, jätteviktigt. Mm, mm. Men också så här, jag brukar reagera så här i de här situationerna. Okej, okay, vad brukar det leda till? Ja, det brukar leda till osämja, det brukar leda till osäkerhet, det brukar leda till rädsla. Det brukar leda till att känna mig utanför. Så här, mm. men det är väl inga känslor jag vill känna. Varje gång jag liksom upplever det här så känner jag det där. Då kan man ju också börja stanna upp och bara säga mm, om jag nu gör så här då kommer jag känna mig utanför igen. Kanske jag ska prova att göra på ett annat sätt. Och så känner man efter så här, ah, nu gjorde jag en justering. Hur kändes det? Ja ah, men det var faktiskt, det var helt okej. Okay. Ibland är det inte så här, ah, det blir super. Men så här, det känns helt okej. Okay. Från att så här, jag känner mig utanför och utstött till att så här, det känns okej. Okay. Wow, vilken mm. skillnad. Om jag sen slipar på på det och upptäcker det till och med att det slutar så här, ja ah, det känns riktigt, riktigt bra. Wow, vilken förändring. Ja, för det är inte så att man börjar reflektera och sen så två veckor senare som har blivit en ny, <laughs> nyfödd person som kan allt. Nej, och det är inte så att man måste ta till den stora trumman heller att man ska säga göra återigen... Oavsett om vi pratar om hälsa eller vardagsliv eller personlig utveckling eller så så handlar det ju väldigt sällan om att man måste göra en radikal förändring. Det finns Nej. ju de fallen för att det kanske är skadligt ah, för en själv verkligen. och så. Men ofta så är det ju så här, små, små förändringar under lång tid. Och det kan ju låta tråkigt så här, men då blir man ju aldrig klar. Nej, men jag tror inte man blir klar. Men, men vem blir ever klar? Nej. Alltså jag känner så att den dagen jag är klar med min personliga utveckling, då är jag död. Ja, men jag, ja faktiskt. Alltså, jag vill väl så här konstant utvecklas, lära mig nya färdigheter, lägga av med vissa beteenden som inte funkar, lägga till nya så här, intressen, tankesätt. Alltså så här, det, det gör ju att jag lever, att det liksom, mina organismer är liksom hela tiden igång. Även när jag ligger raklång i soffan och gör ingenting så är jag liksom, jag är on, jag är inte ja. off. Sen är det ju så att, för det som blir märkligt när man inte har självinsikt eller reflekterar över sitt eget beteende. Mm. Det är ju som att man på något vis skulle gå i en illusion av att man är eller måste vara en perfekt person för att man får inte ha några brister. Och det blir ju väldigt, väldigt hårt. Ja, och jag lägger till mm. att man också kan vara tvärtom. Mm. Jag har de här felen och bristerna. De har jag. Ja, och så är det. Så, så får är du acceptera. Så får du bara deal with it. Så mm. är jag. Ja, men det hör man ganska ofta. Ja, men du och jag kan ju bli ruggans provo- liksom provocerade av just den. Verkligen. Alltså jag kan nästan bli mer provocerad av den. Ja, men då är det som att man från säger sig allt ansvar och så får alla andra bara... Mm. Men jag har typ svindåligt humör. Ja. Jaha. Okej, okay, du tänker inte jobba med det då alls. Nej, jag har dåligt humör, punkt. Och så får alla andra lida runt omkring. Mm. Jag menar, jag har ju ett temper. Jag vet ju om det. Det är liksom någonting som jag är medveten om. Det är någonting som jag eh, många gånger trivs med. Men också ibland kan se så här. Jag, bara, gud, jag gick igång liksom för mycket där. Jag blev för arg. Jag gick för snabbt in i liksom arg-facket. Ja, men då kan jag antingen då. Ja, så är jag. Mm. Så bara, ja, fast en massa människor runt omkring dig blir sårade om du är sån. Eller blir ledsna, eller blir arga, eller blir rädda. Så jag kanske kan välja att försöka justera den lite. Till att säga, ja, jag har ett temper och jag jobbar på att försöka hålla koll på så här när, när, liksom, i, vilken, vad ska jag säga, i vilken portion det passar sig att det kommer ut. Ja, alltså gud, det här är så... Vi kan ju prata om det här så, så, många, så länge och så mycket. Men jag tänker så här, om man, om man sitter och lyssnar och så mm. tänker man lite så här, ha okej, okay, självreflektion, ja men jag kanske så här... Självinsikt. Ja, liksom men så här, jag, jag reflekterar lite då och då. Mm. Men det här med insikten kanske känns... För jag tror reflektion kan många kanske så här, ja men då kanske jag ska testa och stanna upp och fundera lite mm. och så där. Men just där självinsikt, mm. hur kan man jobba på den? Hur man övar på ja. att skaffa sig självinsikt. 
Ja. Det finns ju många, många vägar. Men om jag tar ett exempel eller två så tänker jag att, att spola gärna tillbaka. För att, och nu menar inte jag älta. Nej. Verkligen inte, jag säger det på en gång. Men spola tillbaka. Om man kommer hem från gymmet och har blivit jävulst osams med någon på gymmet. Jag tar det som ett lätt exempel. Och så känner man så här, ah, vilken idiot jag blablabla. Man är igång. Mm. Då kan det vara super att låna sig själv. För det är liksom en äkta händelse som har hänt en själv. Och så bara, mm, okej. Okay. Men om jag backar bandet och så tittar jag nu liksom, För nu har jag just tittat i minsta detaljer så här på vad den gjorde. Och då sa den så här och då gjorde den så här då. För det går ju ganska så, snabbt. Så här, det är man ju ganska bra på att filtrera liksom, ja. de andra. Det triggar ju en så. Ja, men att också då kanske stanna upp och bara säga, ja, ah, okej. Okay. Nu vet jag vad jag tycker om den och jag vet vad jag tycker att den personen gjorde. Så här, vad gjorde jag? Var, var det någonting så här, nu i efterhand som jag tänker så här, om jag ska vara, ha lite självinsikt här nu. Så här, var det någonting i mitt beteende som jag känner nu att så här, jag hade kunnat valt ett annat sätt? Mm. Ibland är det verkligen så här, nej det var det inte. Jag är nöjd och stolt. Och trygg med vad jag har gjort och vad jag har sagt och hur jag har betett mig. Andra tillfällen är det så här, mm, när jag valde att svära och skrika så kanske jag hade kunnat valt ett annat förhållningssätt för att kunna tackla den här situationen bättre. Eller jag vet att jag hade en uppsyn som... Alltså det kan ju vara så här små saker där man ändå så här är självinsiktsfull nog och inser att så här, ja... Nog bidrog jag lite till att situationen blev ganska hetsig där. Mm. Jag kan se det nu när jag liksom vågar titta. För det är mycket det det handlar om. Det är ju mycket lättare att bara säga att ah, den här personen på gymmet var ju en idiot. Mm. Punkt. Istället för att faktiskt säga och jag var lite idiotisk också faktiskt. Ja, och ganska så här, bra att börja där. För då landar man ju bara i sina egna tankar. Man blir ja. inte så här avslöjad för världen eller att Nej. man måste berätta Nej. för någon. Alltså det har redan hänt. Jag menar det. Jag menar så därför så känns det som ett väldigt bra liksom, verktyg att ta ja. med sig. Så här, för att det är inte så det är inte så blottande för någon Nej. annan än en själv. Men och då vill jag liksom återigen då brasklappen så här, älta in bara, å ena sidan och andra sidan och nanana. och sen komma med självförbråelser och så här, gud jag är en sån dålig människa. Alltså som en del då hamnar i. En del ältar ju varenda situation de har gjort liksom 4 000 gånger och de slutar alltid också med att det är deras fel och att de inte kan och att de var så värdelösa. Det är absolut inte det jag pratar om utan bara så här försöka liksom så här, låt jag säga kliniskt men så här, vad var det för fakta? Vad hände? Mm. Så här, det här och det här och det här hände så här och så här och så här gjorde den. Okej, okay. nu ställer jag mig på andra sidan. Det här och det här hände och så här och så här och på det här sättet gjorde jag. Oj, det var inte så smidigt av mig kanske att säga det där och det där. Eh, liksom, så här, note to myself. Mm. Another time så kanske jag ska prova det här. Det är att jobba med sin självinsikt. Där sa du ju någonting som också är väldigt väl apropå det här med att inte ta saker personligt. Att gå in så här, okej okay, det här är min känslomässiga reaktion mm. och då vill jag agera utifrån den. Mm. Men, oj, om jag tittar på faktan. Då är ju den så här och så här. Så ja. om jag lyckas så här, skala bort mina egna känslor och vad det frambringar. Mm. Och se på det lite mer objektiv eller helikopterperspektiv. Ja, ah, men då kanske jag så här, okej. Okay, men då får jag liksom en annan reaktion. Mm. För mm. att då blir det liksom något slags, man blir lite sundare i den här. Ah, nu blir jag så här och jag känner så här. Nej. Oh. Mm. Och sen helikoptern. Just det, där var mm. fakten. Mm. Fakta och känslor är två helt olika saker som är så viktiga att ta med sig. Ja, det är ju ett av mina favoritverktyg. Liksom. Fakta versus känsla. Liksom. Och vilken ska jag gå på, när, var och hur. Jag menar, du och jag pratar också om ibland mm. så här, men glöm inte känslan. Absolut. Alltså det här med att ja. bara, så här, jag går bara på fakta. Fakta är att det här blir bra på mitt CV. Bara, men hur känns det då? Nej, det kändes som att man ville bara grina och bara gick in där. Man mm. bara, då kanske du inte ska ta det där jobbet. Precis. För det är någonting då som berättar någonting annat för dig. Så att det där, åh, alltså favoritverktyg. Det där, mm. oh, don't start me there. Jag skulle kunna <laughs> hålla på hur länge som helst på den här. Men, men för att gå tillbaka då till självinsikt. Mm. Eh, bristen på självinsikt kan också leda väldigt, väldigt, väldigt mycket. Har jag sett hos mina klienter till extremt många missförstånd. Mm. Berätta mer. Ja, men eftersom jag då inte har koll på 
hur, hur jag gör det, eller hur jag beter mig eller, eller vad det är jag framkallar hos människor. Det har jag ingen koll på om jag då saknar självinsikt. Mm. Då är jag ju tillbaka till det här med att, att jag drabbas, råkar ut för, eh, liksom blir eh, så här missförstådd. För det hör man väldigt ofta att så här, ah, och då skulle ju jag bara göra det här för att vara snäll. Och så blev hon så sur. Och man är så här, ah, okej. Okay. Och själv sitter man på andra sidan och är så här, ah, okej. Okay. Men hade du då sagt att du skulle göra det för att liksom underlätta och så? Nej, men det måste väl han eller hon bara förstå. Och så bara, oh, ah, okay. man har inte kommunicerat det. Du har inte kommunicerat det. Liksom. Och så måste man börja prata om så här. Ja men du har inte berättat vad du har haft för förväntningar. Eller du har inte pratat om vad du hade liksom för planer. Eller du har så här. Och då är det ibland som att så här. Nej. Nej det har du rätt i. Ja det, hade ju, ja, det sa jag ju inte. Nej. Så, alltså hade man haft självinsikten ja. då. Att förstå. Att säga, men herregud, det är klart att, att, att han eller hon eller den eller det inte känner sig tacksam. Eller, för den har ingen aning om vad jag har tänkt eller vad jag har gjort eller vad jag har offrat för att det här ska funka för den här personen. Är du med på att, mm. att, att det är fortfarande vi är tillbaka på att den berinnande punkten det är att man saknar självinsikt. Man saknar självinsikt kring att jag kommunicerar inte. Man saknar självinsikt kring att jag väljer att alltid ha en jävligt sur uppsyn. Man saknar självinsikt kring att jag kan inte hålla i pengar. Vad det nu är liksom. Jag tror det där är nog en av människans största liksom, knutgrejer som kan komma. Att så här, vi, vi hamnar nog där de flesta av oss. Att man tror att någon kan läsa ens tankar. Oh. För man tänker själv... Man men det är tänker, så självklart, ja, tänker man i sitt huvud. Och sen är man i sin egen världsbild och tänker, det här är så självklart så att det borde du förstå. Ja, det här fattar vem som helst. Ja, och sen så inser man att, men oj, du tycker att det där är så självklart och så här går jag och tänker. Det måste ju vara det vanligaste i relationer, vilken relation den är. Ja, ja kärleksrelation ja. eller vänskapsrelation eller föräldrabarnrelation. Ja, och så är det som att så här, men vi, te- vi kan inte läsa varandras tankar. Nej. Och... Du tänker så där, herregud vad vi tänker olika. Ja. Man, jag tycker man drabbas av det ofta. Ja, här, men det gör man ju även med jaha. sin partner. Ja, alltså trots att man tycker gång. kanske så här lever tillsammans och man tycker man har koll på varann så kan man ju verkligen uppfatta så här ibland så här när man liksom, ja men när man tjafsar eller när man liksom, då inser man ju jätteofta att så här, ja, jag hade en helt annan förväntan jag har inte uttalat den mm. eh, han har inte sagt si, jag har inte sagt så vad det nu är, där man liksom inser att så här, ja, hmm, jag har också del i det här ja, precis, för man har inte kommunicerat det rakt ut, det är ofta man får höra så här, ja men jag håller med jag har också tänkt på det här men varför sa du inte det då? <laughs> men precis. Nej men jag har tänkt på det jättemycket <laughs> Jaha, men så nu tog jag upp det men, och du håller med men du har aldrig sagt något själv. Nej, nej, nej men jag har tänkt det. Ja, ja okej. Okay. Men sen är det ju också så, vi har ju precis pratat om en, en privat situation som vi tänker lämna här utanför som privat. Men just det här med så här, om man står i någonting, mm. om man är i någonting, kanske ett ganska stort beslut i livet eller, eller så här, ska jag ju si eller så. Eller, alltså så här, då kan det också ibland vara så himla svårt. Att liksom kliva ur, ta det här helikopterperspektivet, mm. bara så fakta versus känsla. För man är så ingeggad i någon så här känsla och man är så ingeggad i en tanke. Bara så här, men så här, så här, så här, så här, så här, så här. Bara så här, ja men nej, vänta, stopp. Så att ibland kan det vara så himla, så här, trots att man tycker kanske också så här, men jag har koll, jag brukar så här. Så kan man upptäcka ibland så här, fasen vad osorterad jag var där. Vilken man dålig blir, självinsikt jag hade. Man blir ju lite fyrkantig och hemmablind ja. i sina egna tankar. För man ja. ser kanske tre alternativ. Och sen är man så fast i de tre alternativen. Ja, istället för att säga det finns 50 alternativ här. Exakt. Ja. <laughs> liksom. ja. Och då är det så himla skönt det där när man ibland så här vevar med en kompis. Eller vevar med en terapeut. Eller vem det nu är. Och, och så bara, men så här då. Ja, exakt. Det står liksom någon utanför och bara så här. Va? Jag fattar inte ens vad det är som är problem. Varför, varför, varför kan man inte göra så här? Mm. Och så står man där så här. Eh, ja, mm. den var ju rätt smart. <laughs> alltså där man också bli så här. Ha? Mm. Varför har jag inte tänkt på det? Men där tänker jag också så här, vi ska inte piska oss själva blodig. Allting som har vi oss, alltså det finns ju ett uttryck, too close to home. Mm. Ibland är det liksom för nära. Ibland är det svårt. Det är som den här så här, är någon som har sett mina solglåsögon och så sitter de på huvudet. Ja. Alltså, ja men så här, det är för nära. 
du har du letat efter någonting någon gång? Vad var det mjölken? Så mm. står man med den så här kylskåpet. Den står mitt framför näsan. Det går inte att se den. Ja, men det är ju det här. Du, du, du tittar, men du ser inte. Äh, Eller, ja, men du hör, men du lyssnar inte. Nej. Det är också olika saker. Ja, och, det, och så kan det verkligen bli. Så, att, så att jag tror att den, den mest insiktsfulla och självreflekterande personen kan ha blinda fläckar. Såklart. Att när det är så här nedsvärtat med för mycket känslor, när det är för nedsvärtat med att man har låst fast sig vid olika saker, då tror jag att man ibland kan känna liksom att, ja, men, som sagt, man kanske bara så här, någon byter ett perspektiv om man bara, oh my god, att jag inte har tänkt på det. Mm. Och det är så himla skönt också. Alltså förstår mig rätt. Jag kan tycka ibland så här att, att så här, jag kan bli lite irriterad på mm. mig själv om, om, om det där händer. Men jag kan också bli lite glad. Jag kan tänka så här, tänk vad tråkigt om vi satt på alla lösningar jämt. Om vi visste allt, om vi kunde allt, om vi inte behövde någonting, någonting. Så, så, att, så här, var tacksamma ni som liksom får hjälp med reflektion och självinsikt. För det är inte alltid lätt att hålla koll på det. Jag kan vara den första att skriva under på att jag inte alltid stenkoll på att vara självreflekterande och självsorterande liksom, i alla lägen 24-7. Men det måste ju vara omöjligt. Ja, vi, alltså liksom vi är det. människor. Ja. På dagen när jag väl tog mig till en doktor- där när jag blev utskriven, inte utskriven, sjukskriven för utmattningsdepression. Och så tog jag min sjukskrivning i handen, pappret. Och så gick jag hem och så var jag på väg till jobbet. Ja, den där, den där kan jag liksom än idag tänka så här, tack Kim för att du var lite mer sorterad. Ja. För det var väl han som bara, håller du på med? Ja, ja om jag, kom, alltså jag kommer ju inte ihåg så mycket av det nej, själv. För nej, att jag, det är det slukor. som är så sorgligt liksom. Ja. Men, men just att sitter jag och men, men, men så här, men... Ja, nej men så att, så att han var ju den som så här ifrågasatte och bara, vart är du på väg? Ah. Ja men jag är på väg, jag ska jobba, jag har ju klienter hela dagen. Mm. Ja men du blev sjukskriven. Ah. Ja, av en anledning. Men vad då det är typ onsdag idag, det börjar väl på en måndag eller? Ah. Liksom jag måste ju fullfölja min plikt och göra klart ah. arbetsveckan, jag kan ju inte sjukskriva. Vadå menar att jag ska gå lägga mig i sängen nu? Vad händer med alla ba, kunder? Ja det menar jag. Ja. Ah. Det var exakt det. Jag var ju sjukskriven. Ja. Jag var ju akut sjuk. Liksom. Mm. Lägg av. Självinsikt noll. Liksom. Ja. Sjukdomsinsikt noll. Sen så var det också intressant. För sen tog det ju... Pliktkänsla 200%. <laughs> ja. Sen så tog det ju minst tre månader innan jag faktiskt förstod att jag var sjuk på riktigt. Ja. För jag levde ju, som jag försökte upprätthålla liksom, och hålla mig fast vid att så här... Ah, ja, men jag är sjukskriven. Men jag har ju, nu hade, då, först hade jag ju sex veckors sjukskrivning. Och det var ju klaffat med min semester. Just det, så, så då kunde du semester. typ fake-semestra. Alltså ja. så här, då kunde du liksom så här, nästan skylla på att så här, men det är klart att jag är borta, jag har semester. Mm. Sen var det också intressant, för runt om den här tredje månaden, jag blev mm. sjukskriven i juni. Eh, och i september så kom jag till... Och då ska du då eh, typ egentligen då börja kliva på, om man tänker så här att, att man jobbar alltså efter sommaren. Så att egentligen skulle ja. du då ha börjat jobba efter sommaren. Precis. Eh, ja, det är en annan parentes. Mm. Men först det här, jag fick ju remiss då till en psykolog mm. eh, via, via min läkare. Och då i augusti, september, när jag gått hos den här personen tre gånger. Och jag börjar känna att nu börjar jag falla. Mm. Jag blir sämre och sämre. Mm. Jag börjar ja, men nu förstå. du dig själv att känna efter hur sjuk du verkligen Precis. var. på insikt. Mm. Jag började liksom ah. landa lite grann i att okej, okay, det här Trasha är mer och mer. Ah. Det här, okej, okay, nu börjar jag förstå det här. Mm. Och då blev det på något vis att jag fick lite kraft av det. Mm. För att jag blev tryggare. Insikt också, som du säger, trygghet <laughs> ja. som vi började i. Och då blev det, när jag kom till den här psykologen för tredje samtalet, mm. då friskförklarade hon mig. Mm. För att jag såg ju så pigg och fräsch ut. Mm. Du vet det, du ser hur jag biter ihop, du vet ju redan vad jag tycker om ja. det här. Nej men, och det var också så här, hade jag då, hade jag inte landat i min insikt, då mm. hade jag nappat och sett, ah perfekt, gud bra, mm, nu är jag frisk. Jobba igen. Nu är jag frisk. För jag var ju på väg, det du var på väg att säga tidigare, jag var ju på väg efter min för, första sjukskriven sex veckor. Eh, så bokade jag på klienter igen ja. inför den ja, självklart. och var så här, ja, ja men det är bara sex veckor det är så lugnt ja. sen så skulle jag och Kim käka middag liksom två dagar innan eller någonting mm. och så sitter vi där och han frågar tittar med ögonen och börjar fiar du verkligen redo för att börja jobba på måndag mm. tycker du att du tycker är det du på hur känner du, du dig liksom, ja. 
Och det, det var nog det som startade min insikt. Och liksom att jag började falla då. För att jag behövde att någon verkligen såg igenom mig. Jag såg dig Ifrågasatte. Mm. Och också så här hjälpte till. Har du verkligen så här, är det här ett beslut du ska ta ja, verkligen? Är det här verkligen rätt? Om du känner efter längst mm. in, är det, liksom, är det det här du behöver? Precis, och då fall, fallerade jag allt, vilket var ju det jättebra. För då kunde jag någonstans komma närmare min insikt. Ja. Och sen var jag sjukskriven i ett år. Ja. Ett år? Ja. Alltså så här, det är ju så skönt att, att Fia bjuder på den här. Att ha så dålig självinsikt som hon hade, mm. det kostade henne ett år av brutal sjukskrivning. Alltså det är det här det hade, jag hade ju behövt längre för att det var ju sen var, Försäkringskassan har ju ett system så att efter ett år eh, så jämförs man inte utifrån sitt eget fall utan med massa andra mm. vanor sånt där. Så mm. då orkade jag, i och med att jag var egenföretagare och kunde styra min tid mm. så orkade jag inte och fick en ny handläggare som inte förstod. Vi kunde inte kommunicera <laughs> så bra. Eh, så efter ett år så bara så gav jag upp sjukskrivningen för att jag, mm. kunde, få, jag kunde styra mig själv och, liksom ja. med och det var ju företagen. enkom för att du var egenföretagare hade Precis. du varit liksom en kontorslav då, Nej, då, då hade, det, det hade ju inte gått och då Nej. hade du kunnat krascha ordentligt igen för att du hade då blivit inkörd i ett system som ja. din kropp och själ fortfarande inte klarade av ja, så att jag, jag arbetstränade ju själv på olika ja. procent och började inte jobba heltid på säkert ett år till Nej. och jag menar det är inte alla som kan det Nej. det är det jag vill liksom bara mm. så här poängtera att det är inte alla som har råd, tid, nej. kraft eh, att, att kunna lösa det på det sättet. Verkligen. Eh, så att, ja, nej, men så det där, det är, liksom, det är så himla viktigt. Alltså, utan självinsikt går vi sönder. Mm. Eh, och det kan också vara så att, att det är faktiskt inte är helt sant. Jag säger det och sen tar jag tillbaka det. Men, men, nej, men jag, jag står för det. Utan självinsikt går vi sönder. Och går inte vi själva sönder så går omgivningen omkring oss sönder. För det finns ju människor som lever många långa år utan självinsikt. Men det är alltid någonting som går sönder runt människor som inte har självinsikt. Gud vad obehagligt. Ja. Ja, är det inte en själv så är det en annan. Ja, så kan det ju vara. Mm. Om du inte har någon självinsikt alls kring hur ditt beteende till exempel påverkar ditt barn. För att ta ett exempel. Så kan ju barnet gå sönder. Ja. Barnet Såklart. kan ju fara väldigt illa och må väldigt, väldigt dåligt. Av att man inte förstår vad man utsätter barnet för. Alltså, bara, men jag har inte gjort något fel. Eh, jo, du har gjort 50 000 miljoner gånger fel. Ja, men jag fattar inte varför mitt barn liksom skär sig eller har så dålig självkänsla. Eller, och det är inte alltid föräldrarnas fel. Kommer sitta någon nu och bara, jaha, typiskt där efter en skyller alltid på föräldrarna. Eh, nej, det behöver inte alls vara så. Men är man till exempel då, för det är det här exemplet, så kanske det är en mamma och pappa utan självinsikt. Det är klart att det skadar barnet. Mm. Så att, att jag slår ju liksom många slag för att, att öva upp sin självinsikt. Att verkligen våga, för det handlar om mod. Det handlar verkligen om att vara modig och titta inåt. Man kan tänka kanske att, vadå, det är väl inget läskigt. Det kan väl vara superläskigt att behöva titta på hur gör jag, hur tänker jag, hur agerar jag i den här situationen. Gud, ja. Det, det kan ju vara något av det modigaste man kan göra för sig själv. Ja, men som sagt, nu har vi haft den här chefen som ett exempel. Mm. Supermodig kvinna. Har du något exempel från din terapisoffa som du kan bjuda på som är... Som, nu har vi pratat om ledarskap och chef, men lite mer i privatliv eller vardags- eller familjesituationer eller sådär. När någon har fått någon självinsikt eller någon, gjort någon förändring som, som har påverkat... Ja, gud. Ja. Och nu blir jag så här, oh, jag har så många så jag blir <laughs> ja. nästan helt blank. Ja, eh, ja men någonting som, som är väldigt vanligt eh, för att inte lämna ut folk också. Så jag ska försöka generalisera trots att jag hatar det. Eh, men så, så det, som, det som jag ser väldigt ofta kopplat till självinsikt, det är ju eh, ett dåligt levande. Alltså så här, skapar jag verkligen de bästa förutsättningarna för mig själv att må bra och lyckas? Mm. Men så bara, ja det gör jag. Ja ah, okej, okay. berätta för mig hur du gör då. Ja ah, men jag jobbar 60 timmar i veckan. Eh, och sen så tränar jag så här många, jag har ett träningsschema som jag följer så här slaviskt. Jaha, okej okay, för att du tycker det är så roligt att träna och du bra av det. Nej, nej, nej men alltså så här, jag blir ju snygg. Och det är en plikt man ska Och det är liksom, man ska ju träna. Vad då säger du att man inte ska träna? Du som ändå jobbar med hälsa. Man bara, oh gud, lugn. Så här, det har jag inte sagt. Eh, och så börjar man långsamt arbeta med de här människorna. Och så får man dem att se att så här massor av val som du själv gör för dig själv är riktigt, riktigt dåliga. 
Du gör val som gör att du känner dig stressad. Du gör val som gör att du känner dig till och från oälskad, oönskad, värdelös. Du gör val etc. etc. Och då när de börjar förstå så här. Men gud, det är ju jag som gör det här. Nu pratar vi själv i sikt. Nu börjar landa ett litet mynt här. Det är jag som stressar upp mig själv. Det är jag som ställer så här orimligt höga krav på mig. Det är ju jag som tycker att jag måste träna 20 timmar i veckan och ha ett heltidsjobb. Till exempel. Då händer det ju någonting. När den poletten börjar trilla ner, då kommer ju oftast det som du pratar om, då kommer sorg. Alltså mm. då kommer sorg, då kommer ilska. Ilska över vad jag har gjort mot mig själv, sorg över vad jag har utsatt mig själv för. Men sen också omidentifieringsfas. Nu vill jag göra på ett annat sätt. Nu vill jag göra goda val för mig själv. Och då är ju liksom självinsikten fantastisk. Jaha, jag har gjort så här. Och då har det blivit så här. Nu gör jag så här istället och det känns mycket bättre. Alltså du vet, de är mm. som att de har vunnit högsta vintern. Folk kan ju komma in och dansa i terapirummet. Alltså verkligen så här bokstavligen dansa. De gör en sån här liten segerdans när de så här ska redovisa så här hur det har gått eller hur de har det. Men för det är ju så lätt att man dras med i det här. Det här är bra i teorin mm. eller det här ska vara nyttigt. Det här ska vara... Så här gör alla andra, det här funkar för alla andra. Eller min favorit, det här funkar så bra för mig för två eller tio år sedan. Oh. Så att det borde, för då har man också inte så här, okej okay, men så här har jag alltid gjort. Ja men den. Och sen har man glömt att reflektera över, så men vänta nu, då hade jag ett, jag hade inga barn. Eh, jag hade inte utsatt min kropp för det jag har utsatt den för de senaste åren. Jag hade ett annat jobb, jag hade ett annat avstånd till jobbet, bla bla bla. Mina förutsättningar var helt andra. Men jag, jag liksom nöter på i samma eh, bana. Och t- tänker att men det här ska vara bra för så är det alltid. Det har alltid ja, varit bra för mig. Men det här, här var ett jättebra kostschema när jag var 22. Ja. Eller liksom det här, så här, så här, det här, så här. Det där kan jag liksom, du och jag är ju ganska allergisk mot både kostschemor och träningsschemor. Mm. Och, liksom, det kan vara bra i olika dos och liksom absolut ibland att få lite riktmärken och så här. Men, men till exempel träningsscheman. Mm. Min man kommer nu bara säga, lägg av. För han har ju träningsschema, han älskar dem. Eh, sen kan jag på ett sätt fatta. Är man triatlet ska få in kanske så här 15-20 timmar i veckan. Så här, då krävs det disciplin, då krävs det si och så. Då krävs det en viss uppläggning av träningen. Men så här då, de flesta som vill göra en hälsosatsning. Ah. Eh, gemene man, vanlig eh, svensson. Ah. De har inte målet att vara triatlet eller att ha liksom modellkropp, alltså när, det kom, när man kokar ner allting, man kanske svarar Jag vill det må först. bra, det är standard, ja, vi frågar så här, var, varför vill du träna, jag vill må bra. Ja, och sen så är det också det här, men varför gör du det här kan man ju mm. fråga. Okej, okay, var, varför för gör du skull? så? Ja men och då så till slut som man funderar på det så vet man inte riktigt för Nej. att man har inte längre något bra svar för att man har bara ryckts med eller man gjorde så frut eller återigen reflektera oftare. Mm. Och då kommer vi in på valda sanningar egentligen. Mm, det gör vi. Igen. Mm, igen. Nu är vi tillbaka där. Liksom. Ja. Nej, men för att avsluta det här då med, med träningsschema exempligt. Jag har ingenting emot att folk har träningsscheman. De får ha vilka träningsscheman de vill. Men det finns också en till aspekt. Hur mår jag idag? Mm. Det står på schemat att jag ska springa en mil idag. Mm. Med intervaller. Ja. Nu är det det som gäller. Jag har dundrande huvudvärk och liksom har känt mig så allmänt risig. Och sen har jag dessutom bråkat med någon på jobbet. Så, att så här, det finns inte så mycket energi. Börja med att se till att komma ut på en daglig promenad. Nu har jag fått in det. Bra, då tar vi det ett steg vidare, etc. Se till att må bra, liksom. Och något som jag vill verkligen rekommendera, om jag får avrunda ja, med det. Ja, jag är att du får det. <laughs> det är att prova att gå igenom eller gå emot allt det här som man, som man hör och tänker om träning. Att så här, träna på gymmet, träna enligt schemat, oh. att man ska göra allt det som förväntas av en, ha pulsklockan, oh. mäta sina skriva in saker i appar och sådär. Du har väl gjort en bra musiklista nu till ditt pass? Nej, vet du vad veckans uppmuntran får vara nu som avslutning? Kanske lite från ämnet, men det är att så här, du får inte träna den här veckan. 
på det sättet som du brukar. Nej, rörelse varje dag, det är min ja. favor. Du får röra dig. Men att dig. hitta någonting som är så här... Du får göra någonting annat. Gör ja. någonting annorlunda. Hitta någonting nytt. Reflektera. Kommunicera med dig själv. Vad behöver du just precis nu för ja. att få ut någonting? Och, och som sagt, rör gärna på kroppen. Ja, ja, det är det inte är det, det som är Rör grejen. dig. Men, men, men se till att kroppen får prova liksom att röra sig på ett annat sätt. Känna in hur det känns för kroppen då. Mm. Ha inte den där, för det som sagt, det var ett skämt. Ha inte den där fantastiska Spotify-listan. Så tränar jag alltid med musik. Prova att träna utan. Mm. Sen kanske man kommer på så här, jag tränar verkligen helt värdelöst utan musik. Jag blir peppa musik. Ja, men ha musik igen då. Alltså så här, ja, men ja. känn efter. Har jag musik för att jag älskar det eller för att jag tror att jag ska ha det? Har jag pulsklocka för att det hjälper mig? Eller skälper mig. Mm. Simtränar jag för att det har jag alltid gjort. Mm. Fast jag kanske har tappat lusten. Och har jag så mycket press och måste och prestation i mitt övriga liv. Så att träningen kanske till och med så att du, du vill inte sätta. Du sätter inga träningsmål. Nej. Du går emot allting att du ska prestera och träna på ett visst sätt. För det kan få vara din egen tid och frizon. Där du bara är liksom i känslan ja. och lusten. Och om någon tänker så här, men herregud vad de där två seglade ifrån ämnet nu. Var det inte så här självinsikt och självreflektion? Att vi snöade in på träning nu, det är för att det ligger oss så varmt om hjärtat. Eh, och för att är det någonstans jag behöver reflektera och är det någonstans jag behöver ha en självinsikt om hur jag gör och varför jag gör det så är det väl till exempel kring träningen. Precis. Och med tanke på det he- hälsohetssamhället som vi ofta pratar om. Mm. Där det är så lätt att tappa bort sig själv. För träning har ju blivit en prestation bland allt annat idag. Om du inte har lagt ut på Facebook eller på Insta att du har tränat så har du väl inte tränat idag? Precis. <laughs> Exakt. <laughs> så är det. Man kan väl inte träna utan att dokumentera det? Nej, det går inte. Ja, ah, nej. Skämt åsido. Eh, Honey, vi är så tacksamma för att ni lyssnar på oss. Och vi tycker att det är så roligt med alla kommentarer som eh, kommer in. Verkligen. Eh, så det vill vi bara passa på här nu när vi wrap it up. Att tacka så mycket för. Hoppas att dagens program gör att ni börjar reflektera mer och jobba på självinsikt. Vill ni nå, eller komma i kontakt med oss så finns vi på eh, fia1p4.se eller anna1hälsobarners.se och vi finns på Instagram p4.fia och annacekrant som sätta. Och eh, vill ni vara jättegulliga så får ni gärna skriva en recension på iTunes för då blir vi superglada. Det blir vi verkligen. Ja. Tack för idag. Tusen tack. Hej då. Hej då. Jag vill rikta ett stort tack till Omai som låter oss spela in i deras studio. Och ett ännu större tack till Amanda Westman som gör ett fantastiskt jobb med klippningen. Tack till er båda.